0: me acompaña, hoy es un poscatazo, yo diría que si hay un podcast que tú tienes que estar grabando cada cosa que decimos yo creo que este y los que vienen por ahí para abajo, pero este es uno que tú tienes que decir caramba, tengo que grabarlo, darle like y share porque venimos con un análisis estupendo y hoy me acompaña Assel Torre Torres Laker Show de los podcasts ¿Cómo te sientes
1: está bien gracias por invitarme otra vez, para estar aquí vamos a darle
0: muy importante, vamos a darle. Y el, eh, como ustedes saben, Madame, Jeiván Jiménez, alias el Gurú. ¿Cómo estás Jeiván? ¿Todo bien?
2: Todo bien, gracias a Dios. Aquí, tú sabes, queriendo desenfundar lo que vamos, a ver, el tema que vamos a brindar hoy, que viene con mucha energía, gente pendiente, porque lo que viene por ahí es candela. Y nada, aquí feliz de estar de nuevo.
0: O sea, sí, gracias por acompañarme y sacarle su tiempo Que es importante recalcar Y mi gente, hoy vamos a hablar Equipos desesperados en el deadline de la NBA Ya estamos a ley de, que si no me equivoco como Casi dos semanas y media por ahí Febrero 9, marquen esa fecha Para que The Hudson va a estar en fuego No olviden darle a este contenido Y vamos a ir de lleno A lo que vamos a hablar Hoy va, ustedes mismos hicimos un video De que, que equipo debe estar desesperado Y ustedes mismos en nuestra página Underscore The en in Instagram, ustedes mismos comentaron y aquí tenemos una listita de los equipos que ustedes mismos escribieron en nuestra página y nosotros tres vamos a dar un breve análisis y vamos a hacerlo un poco diferente. Tengo de aquí del 1 al 8, que fueron la mayoría de los equipos que todo el mundo escribió y un resumen de, de la mayoría de que todo el mundo votó y nuestros panelistas de hoy, Ashley y, y Javan van a escoger del 1 al 8 y ahí vamos a ir tachando los equipos para sí, obviamente ellos, ellos no saben qué equipo están, ellos me dicen el número del 1 al 8 y yo les digo el equipo y ellos van a hacer su análisis qué necesitan, qué jugador les gustaría ver su análisis que ellos quieran dar de ese equipo, obviamente, de cara al deadline y de las necesidades y vamos a empezar con el veteran, gurú del 1 al 8, cuál escoge
2: vamos vamos a hacer homenaje a Kobe, dame el 8
0: Ah, María no sé si tú estabas en el libreto, pero el número 8 es... Lo tengo aquí. Los Dallas Maverick. Tienes ay, que ay, decir... Ay, Tienes ay, que ay, hablar ay. de mi equipo. Yache, nada más y nada menos que el Gurú. Gurú, el, ay, antes que me empiece a Dala, ¿es Dallas un equipo desesperado en el deadline? ¿Dallas es un equipo... ¿Cómo tú lo ves?
2: Yo siento que debería de ser un equipo desesperado debido a a lo que estábamos diciendo en los últimos los últimos podcasts, el Oeste está bien pegado y la, el más, la más mínima ventaja que ese equipo pueda coger va a ser grande a lo último de esta de esta carrera para entrar a playoffs y cementarse como uno de los top teams y yo siento que deberían de estar desesperados en el sentido de que busquen una pieza que pueda complementar a Luca y a la base que tiene Dallas para así ser mejores competidores en lo que es el playoffs en el Oeste.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué jugador te gustaría ver en, en ese equipo o qué movimiento ¿sabes, realístico que puedes mencionarme de Dallas?
2: Okay. Por lo menos en el mercado. Ya tú soltaste a, tu, a, a un gal que fue este Jalen Bronson, pero obviamente tienes a Dean Woody que te puede brindar ayuda. No es lo mismo que Jalen Bronson, pero es algo. En ese aspecto, yo siento que ya Dallas obviamente se ha estado buscando y moviéndose, ¿no? que necesitamos guardiar pero ya Dala, Dala no tiene identidad de gardial. pues De ser así, pues consigue a, a más armas pues en este caso. Pero las armas que yo estoy buscando en específico son para las tablas. ¿Por qué? Aquí todo el mundo sabe que meter la White Pau en la que te juegue 25 minutos es, 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 es crisis. Y, si, y vuelvo y recalco, si tú puedes coger la energía del banco y traerla a alguien un, un, un flow como que tomas bryant me entiendes un, un Mitchell robinson alguien que, que te venga y te pueda y te pueda un Kevon looney alguien así que te pueda venir y te pueda defender esa pieza un pintura. obrero un obrero si sí. tú, tú estás buscando claro, hay alguien que, que sea un que, que sea presencia y si tú lo ves que, que la coge abajo puede hacer uno o dos movimientos y, y, y que me termine con unos 10 puntitos extra para que me ayude a jugar porque todos los juegos te dan la mayoría de los juegos son pegados y si Lucas no mete 30 y más de 30, perdón no ganan les necesitan ese, ese impulso ofensivo en ese aspecto, porque nada no va a cardear a nadie Dallas hey,
0: cuando,
2: hey, hey. Cuando, cuando Dallas gana juegos juego se acaban 130-129
0: no, este, este, ya que tú estás diciendo eso no puedo, obviamente como fanático no puedo decirte que están mintiendo porque en el lapso que están teniendo estos últimos seis juegos, tú sabes cómo están promediando a los equipos, cuánto están permitiendo 126 puntos por partido le están permitiendo a los
2: equipos pues es el pin, es lo que te digo, se acaba siendo el pin, entonces este, ahora ustedes están sexto. ya cogieron, perdieron dos corridas y los Clippers y Phoenix están en un, en un win streak
0: que si perdemos, seguimos perdiendo, vamos bajando
2: por ahí para abajo. El, el chiste es que los que están perdiendo son los top teams y los que están ganando son los de abajo. Sí, porque sí, Pelican y Memphis sí, están igual, ¿verdad? Sí, cu cuatro al hilo mano, que el juego de ayer, mano que falter como dejaron que Jordan pulse se fue cómodo y, y ganaron por dos. U.S. y Jackson ahí, Morán me falló mucho tiro libre. Y monte sí, Como... ese, ese,
0: ese ese post estaría bueno. ¿Qué está pasando con los árbitros? Eh... Ese, que hace ese post va a estar va a quedar
2: presente. Pero, ese podcast puede presente. venir por ahí. Viendo a eso, es que ah. hay mucho equipo ahora que está cogiendo racha y son equipos que están cerca de Dallas y Dallas no me está ganando. Que por eso te está diciendo Dallas, que, que cogieran hambre. Que fue lo que te dije. Están, están bien, pero que cojan todos los juegos que puedan coger. Yo estoy de acuerdo contigo
0: en todo lo que estás diciendo. Irónicamente, fíjate, pensé que me ibas me iba a masacrar, pero fíjate, fuiste muy, muy acertado en todas las cosas que estás diciendo. Y yo creo que, pensando eso, Maguin, Tina, Dubai eh. Power, ustedes están a 3 por 1 no los quiero, no quisiera, no sé. Y es muy lamentable que Luca tenga que hacer práctica. Yo sé que el sistema de darle Luca esto, pero. Mi gente, no podemos decirme a mí que Hardaway tiene que coger la bola cuando yo he visto cómo Hardaway, además de tiro me va a tirar una guira y le da jiba, ya jiba. No, yo no,
2: no. hay que hacer
0: algo, Dala tiene que hacer algo y, 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 se, y algo que estoy notando, y además hay que hacer, nos me diga, si también lo ha notado como, 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 anal, como análisis que hemos hecho en varios, en varios de varios equipos, Luca, ya está perdiendo la paciencia. Y si tu estrella está perdiendo la paciencia, ya eso da indicio de que o aprieta o él aprieta. Y a veces si cuando lo, las estrellas aprietan, es en otro equipo. Así que, hace que tienes que decir sobre los Dallas Mavericks?
1: Yo honestamente pienso que Dallas lo que necesita es alguien que pueda meterte unos 15 a 20 puntos consistentemente además de buscar. Porque ahora mismo en ese equipo los, los Wings y algunos lugares no son consistentes. Ni los mismos centros. Pienso que necesitan un 3D guy que pueda defender y meterte el triple para ayudar a esa defensa. Y un centro que sea físico. Porque ahora mismo estamos viendo Christian Wood. No es tan físico. Power lo puede sacar como si nada. Magui es pues cuando juega, cuando quiera jugar bien.
0: Y, y es lamentable porque esa fue nuestra firma.
2: Pues, y, y esos jugadores que quiero que Dallas necesita están caros ahora porque ah. sí, porque ¿qué, qué tú mencionaste un un trendy un trendy guy? cuánto, cuánto o, valdrá o, OG ¿eh? ese que es, hay como anillo okay. o, OG está caro Miles Turner está caro Body Hill Está caro, tan caro, porque saben que eso es lo que se está buscando y no son ellos nada más, son múltiples equipos. Eso corre, es correcto, buen punto, buen punto. Que al mejor Hola. que le dé oferta, ese con el que se va, así es así, así que Mark Cuban, no te
0: duermas en Shark Tank. El equipo, Lucas está perdiendo la paciencia, así que más nada, más nada le voy a decir a Mark Cuban y a mis Dallas Maverick. Bueno, ya descartamos el 8, el del 1 al 7, nos fuimos, ¿cuál te escoge?
1: Vamos con el 3.
0: ¡Uy! Vámonos para Canadá, los Toronto Rasters, ¿Qué equipo más inconsistente Uy. de la temporada? ¿Qué tú opinas de los Toronto Raster? ¿Le estar desesperados? ¿Este es el deadline? ¿O, ¿O qué análisis puede
1: brindarnos de los Toronto? Honestamente, Toronto está en un punto que, que no se saben qué quieren hacer. Si rebuild o quieren irse completamente para ganar un campeonato. Están en ese tanque que no saben qué quieren hacer. Ay. Y yo pienso lo que necesitan hacer es sacarle con una gente que tiene contratos grandes, a ver si puede encontrar algo más joven si acaso está mejor es lo que necesitan yo creo que ahora mismo sería un centro dominante en mi opinión y un point en que, que pueda manejar más el balón que pueda desarrollar el juego para, para okay, que Scotty okay. Barnes, OG, awesome. los demás puedan jugar
0: y te quiero preguntar, ¿tú saldrías de ese uno de este trío de Siakan, Oji y Bamblee, o te quedarías o, o buscaras otras vías para de esto? Porque eso es que está caliente ahora mismo, esos tres nombres están calientes, Bien. especialmente Bamblee.
1: Ese mismo, yo creo que el que creo que van a tratar de salir de él, ya que el contrato es grande. Hemos visto que ha estado más lastimado que estado jugando. No puedo, que es.
0: un, no puedo llegar a un acuerdo de extensión tampoco.
1: Uh -huh. creo que necesitan salir de él para ver qué pueden
0: encontrar en el mercado Bambli, es un nombre que varios equipos largo va a estar pendiente así que mi gente tiene que estar pendiente en nuestra página de Hudson, como dice Hudson Bambly es un nombre que está caliente y hay que estar pendiente así que dale a like este contenido, este podcast cuando estés viéndolo, y Gurú, ¿qué tú piensas, este, que ¿en qué vía deben tomar en, esta, en este deadline?
2: Raptor es que tiene mucha ofensiva, pero la ofensiva que tienen es inconsistente. Me explico. Gary Trent es antorcha, pero es cuando se calienta. Porque así mismo, como tú lo ves, después hay veces que coge y para meter un triple es, es, es un. Tú sabes, ni un coco al mar. Sí, es igual, pero Banflí, tras que, tras que es así y a distancia es bueno. Pero al ser chiquito, el tratar de tirarle por encima a la gente Le cuesta y el field goal lo demuestra El field goal de él nunca ha sido uno, un 45 así para arriba el, el field goal de él siempre ha estado a la par con el triple Porque obviamente atacando no es, no es lo más fuerte que tiene Y es más limitado por su altura eh, ¿Qué más? Yo siento que es como dice también Ansel Un centro dominante Pero dominante en el aspecto yo diría Defensivo ¿Por qué? Porque si te percatas, yo, tú viste que Siakam manejando el juego, te puede facilitar eso. Y si Siakam tiene que jugar la, el centro, la juega, ¿me entiendes? Y yo prefiero que tú tengas un centro dominante y tú puedas correr un, un, un equipo largo, que es con un centro grande, con Siakam corriéndote la 4, OG con Scotty este, turneándose la 3, y uno de ellos dos corriendo la 2, la que lo no más probable es que sea Scottie, porque Scottie ha jugado hasta la 1. Es verdad. Y si tú sales de Van Vliet y coges un value a eso, yo siento que operarían mejor, porque vuelvo y digo, Van Vliet es buenísimo y todo, pero consistentemente su ofensiva, al igual que puede tener sus días este calientes, lo puede tener frío. Y Gary Tren, yo siento que hasta mejor amenaza saliendo del banco, porque, vuelvo y digo, como él el, como es el antorcha, también, pues, este, le puedes sacar provecho a eso, pero obviamente no te cuesta tanto como te cuesta un Ban te quedas con él, o lo puedes utilizar también en un cambio. Yo, por lo menos, me acogería más a quedarme con, con Garitran, porque Garitran también me corre bien los lanes. Y por lo menos un cuerpo que, que tiene disciplina defensiva y puede bregar algo, una situación. No es el mejor defensivamente, pero se puede defender. Y tú tienes a ese jugador, aunque sea del banco es una buena amenaza y tú después implementar con lo que tuviste a Van Vliet, coger un centro o coger otro hogar y, y, y un centro que no sea tan dominante pero que defensivamente te haga el trabajo yo siento que corre bien porque ahí hay mucha gente que domina el balón, ahí tú tienes a Scottie Barnes tienes a Siakine, y tienes a Van este, okay. yo siento que tienes que dejar el balón en alguien y por lo que veo yo por lo menos diría que entre Siaka y y, y, y y porque hemos visto que Van Vliet hay veces que coge como que ese flow de two guard que lo hemos visto también con Lauri cuando ganaron un campeonato, que hay veces que él juega al lado y Lauri distribuye y así él resulta mejor. Que eso sería una de las opciones que yo veo que Raptors debería ejercitar. ¿Tú, deberí ¿Tú
0: crees que los Raptors deben irse por el pass de, ¿sabes? por el camino de reconstrucción ¿o, o seguir
2: compitiendo? Es que tienen piezas jóvenes el pin. Ahí el más viejo yo creo que es Bamfli, porque yo creo que Bamfli es más viejo que sea acá. Y están... No es tan como los Wizards que, están, que no saben qué hacer porque las piezas que tienen son piezas de valores y, se sabe, y saben que pueden jugar. La cosa es, es crear un, un conjunto que sirva porque eso, esos jugadores en otros panoramas te lucen bienísimo, pero juntos no, no es por falta de talento, es como que lo que pasa es que no, no, no sé encajan. No encaja. Exacto. Ok,
0: so, ¿tú crees que deben salir ya de uno de esos tres que yo menciono ahorita?
2: Exacto, sí, porque ellos okay. ganaron la otra vez porque acuérdate, Cabo, ahí era que también cogía este, un poquito de playmaking y su defensa, pero era, era una, una ofensiva consistente, ¿me entiendes? Uh -huh. Ok, pues, te, eso es algo que te voy a
0: Exacto, el Toronto es un equipo que hay que estar bien mirando de cerca porque... Como tú mencionaste, esas piezas en otro equipo y, y creo que hay bastante equipo mirando a ver qué, qué decisión va a tomar Toronto para ver qué vamos a hacer el deadline.
2: Claro, Así
0: claro. que mi gente, si eres fan de Toronto, aquí te escuchaste un análisis tremendo de parte de los muchachos. Vámonos, burú, otro número, obviamente el 3 y el 8 ya está afuera. Cogete del 1, 2, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál te va?
2: Dame, dame ahí al 1 con Penny Hardaway
0: Ay, Tus Lakers, el uno. Sí. Que Iván Jiménez que mucho te gusta hablar de los Lakers, ¿ah? ¿eh?
1: Los Los Angeles
0: Lakers, el equipo que, que más caliente ha estado este el que primero puso el, el fuego en el deadline. Vamos a ver que tú canalizas si tú puedes dar ¿no? <ríe> que canalizas si tú puedes dar ¿no? los Lakers.
2: Yo siento que Beverly me escuchó y se puso a jugar decente, pero aún así, papi, te tienes que ir. Este. Sí, mano. Ese es el
0: primero, ese es el primero.
2: Sí, ya saliste de Kendrick Nong. ¿Cuántos gares todavía tienes? Tienes tres y LeBron que te juega la uno. Ya eso es demasiado. Adelante. La receta ganaron la de Ley Kelera. LeBron corre la uno. Anthony, en la. Eh, Anthony, David, lucete en el centro. Y dame tiradores. ¿Por qué cambiaste la receta? Rospelinka, tú sabrás, yo no sé, pero el caso es. Ahora está como loco buscando tiradores y gente grande. Que todo el mundo sabe qué es lo que está buscando. Incorporaste a Ruiz Hachimura. es un cuerpo bastante grande. No es como que no es. Obviamente defensivamente no es un anchor que tú estás, que tú estás pregando ahí. Pero es un chamaquito que tiene potencial y vas a tratar de sacarle lo más que pueda. Obviamente no resolvió todos tus problemas, pero, pero alivió un pero, poco el dolor. Por algo empezaron, ¿verdad? Exacto. Y eso era, es era algo que la gente quería ver. Ahora, si se quedan con ruina nada más, ahí, aquí hay pelea, ¿sabes? Si se quedan con ruina nada más, hay pelea. Y la cosa es que tú hay gente, porque hay gente, porque tienes tú tomas Brian de la vida que, que salen bien del banco y cuando tú les das buenos minutos, te producen. Tú ca callado ahí, te hace un 15 10 de lo más bueno con, con dos blogs y, y te hace una buena noche.
0: Y, ¿Sí? y es verdad. Y para mí, eh, como estoy de acuerdo contigo, la parte de que Rui no debe ser la adquisición de, de ellos de este, de este mes.
2: Ruy es, so, un Ruy es un plus. Rui no es un plus. No es el paquete entero, ¿me entiendes? Eso es así pero algo que yo siento que Laker tiene que buscar, tiene que seguir haciendo lo que... tiene que irse el game plan de buscar un tirador y de, de buscar múltiples tiradores porque no, no siento que con uno baste pero empezando con uno pues obviamente este, pues te vas encaminando el camino que es vas buscando las mejores alternativas posibles y el mundo sabe que eso es lo que tenía que hacer Lakers. el único que no sabía era Rob Pelinka que dijo dame cuatro bares
0: así que hace los Lakers oh. su último, sus próximos tres juegos son con Celtics Brooklyn y Knicks tú crees que ya Palinka debe ya buscar, porque esos tres juegos van a determinar el qué estado están ellos, tú crees que mm -hmm. Palinka debe ya apretar el botón ¿O
1: qué honestamente, tú crees que nadie sí? honestamente creo que sí debe apretar el botón y empezar a hacer movimiento, porque honestamente me, me puse a ver los, los dos juegos pasados que contra los jugaron horrible desde, desde, desde el primer
2: desde que empezó el juego horrible el único que quería jugar era LeBron se embolsillo 46 y perdieron mano. Eso sí, para y, eso
0: fue, y eso fue una triste de Jota, aunque ayer ya recuperaron pero ese juego no era para perderlo así
2: y el juego
1: de ayer en verdad lo estaba viendo y estaba como que defensivamente no están ahí porque había ocasiones que venía San Antonio y se llevaba en un ron de 10-0 después venía los Lakers y se llevaba en otro run de 10-0 también, después estaban así, estaban en runs y como que honestamente viendo a Beverly meter yo ok, su único juego que ha metido así defensivamente no lo estaba viendo así que no estaba haciendo su mejor y viendo, ajá, sí, sí. viendo cada vez que Anthony Davis se caía ya todo el mundo estaba como o sea,
0: que se dale, soy... ¡ay Dios! <risa> dios, dios. Todo el mundo empezó a
2: respirar duro sí, yo dije, no
1: empieza. Yo, yo, yo mismo cuando se sí. dio el
2: vi dije tres, cinco semanas, dos meses se fue yeah. no, no, si sí, cuando metió tres corridas y todo el mundo viene, viene y después hace el brinquito ese y yo, ¡ay no! Sí. No, 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 Anthony Davis no puede venir
0: con
2: yo esa empiezo.
1: hora yo honestamente pienso que deberían de empezar a mover para la gente. ¿Estás de acuerdo con el gurú? ¿Verbelli es el primero? Sí, honestamente sí. <risa>
0: so ¿tú crees que los Lakers, como dijo Palinca en, en la conferencia de Rui, que los Lakers no, tan, no han terminado? Y, y tú concuerdas con lo que está diciendo tú, General Manager.
1: Y no, ese no es mi GM. <risa> este
0: ese es el de los Lakers. De la ley. Sí. Así que Vágane. yo también concuerdo, concuerdo con, con ustedes. Con ley que no deben celebrar la adquisición de Rui como la única. Pienso que los tiradores es algo que deben, deben implementar en ese deadline. Y, y, y más ahora que están cerca de hasta de la quinta posición, si miramos a ver, que el tiempo es ahora y LeBron James ya dio el mensaje. Ya LeBron dijo que está harto de perder. Y como volvimos ahorita al tema de Dara, cuando la estrella se cansa y pierde paciencia...
2: Tiene que moverte. A, a quien le tiene que entrar a esa hambre es Anthony Davis, ¿sabes? Porque ese es no soy...
0: salud, mano. Ese, ese sí, pero es que salud. hay veces
2: que yo siento que nosotros nos complacemos, porque decimos ah, mira, tuvo un juego bueno, y después los demás son, eh. Yo, yo no, es, no es por nada, pero yo quiero ver a Anthony Davis como que decir mira, Lebron está duro, le pasó a Karim, pero ay, el, el equipo corre por mí. Yo, eso es lo que yo Yo quiero ver que él diga Estén pendiente porque así como me están viendo me robo el MVP y tienen que bregar, ¿me entiendes? Quiero, sí, sí. quiero, quiero que venga con esa mentalidad. Obviamente ahora está difícil por sus lesiones y porque todo el mundo está metiendo la pelota. Pero si, a, si yo acabo de ver que ayer metió Lila y se metió 60 al bolsillo, yo quiero ver que Anthony Davis me, me venga con, un, con, con performances estelares. Que, que como que la gente tenga que decir, mira Anthony Davis no viene a relajar
0: así que yo también, y para cerrar claro. Ajá, dime Zumba,
1: yo honestamente yo pienso que este es el último año, para mí sería el último año para decirle a Anthony Davis Si no va a hacer nada, yo pienso que Rosca Limpa debería empezar a buscar packages para ver qué puede encontrar con Anthony Davis dale
0: un package de Anthony no, es. espérate, espérate, espérate esto es un hot take, mi gente, espérate espérate, esto es un hot take que no se puede perder así que espérate, tiene que sonar The Hudson Alarm buscar por aquí las alarmas, master control, zumbala.
2: Claro, para un paquete Anthony Davis, mano. Aquí
0: nuestro uh, panelista hace el tour de Fanático Full de LeBron y de los Lakers dice que el lapso de Davis, de, de creer en Davis y en todo, es este año, y, y como, como análisis dice que si este año no no, como que no, el health, la, la salud, no llegan lejos los Lakers, hay que empezar a, a buscar gusta, ¿sí? cambio, ay mi madre. Nacho,
2: entiendo, si Anthony mí viene lo que me hace un 2-9 con una eficiencia media jara, hay, hay que hablarse, porque como yo voy a, a soltar media franquicia, el futuro y todo, por un tipo que me está dando un, 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 un 22-9 así medio medio chongo, medio, medio jaro cuando que literalmente tengo en toda la liga, cu cuanto power y cuánto hombre grande, que me está luciendo bienísimo Eso, hombre, no... fíjate, ya se me dio una idea y me voy a comprometer
0: para la semana que viene vamos a hacer un podcast ¿cuál es el lapso que le debemos de dar a Anthony Davis y los Lakers? vamos a hablar de eso Vamos a apuntarlo y vamos a hacer a darle duro. Así que mi gente, si están de acuerdo con Hacer, coméntanos aquí. Y si le quieren dejar muchas flores, coméntanos también las flores que quieres dejarle a Axel. Así que Hacer, ya quitamos el 1, el 3 y el 8. ¿Qué otro número te gustaría que tú analizar o escoger? Tengo el 2, 4, 5, 6 y 7. 2, 4, 5, 6, 7.
1: Con el 5, 5
0: los Chicago Bulls. ¿Qué equ otro equipo inconsistente te ha tocado a ti? Los Raptors y los no. Bulls. ¿Qué tienes que decirme de los Bulls?
1: Honestamente, no. No he visto mucho juego de los Bulls. Pero de lo que he visto y de lo que he buscado información sobre ellos, honestamente necesitan a alguien que traiga esa química para que me van para ver si pueden subir. Sabemos que tienen sus su injuries, como ejemplo los softballs, que es el que maneja el balón. Uh -huh. Hemos visto que Rap o sea, a veces mayormente day-to-day. Dirosa es el que está jugando con un jugo no tienen El banco no es tan consistente de lo que hemos visto, porque a veces en los bares juega Kobe Y o si no juega Dosumo. En los, en los wings.
0: Ya Draghi no tienen, de, de cortaron los minutos también. Vi que Draghi al principio sí. jugaba mucho.
1: Hemos visto ese, ese, esa química no está muy bien entre, con el mismo equipo. Creo que necesitan mover algunas piezas. Eh, creo que, honestamente, no sé, tratarlo más, sacar de lo más que puedo.
0: Es verdad. So, ¿Tú te dirías más por el camino de reconstru construcción? ¿Reconstrucción? Ah, eh, ah, eh, ahora me fatigue, no sé. ¿De, de reconstrucción? ¿O oh, tú crees que deben.? tomar vía, la vía competitiva
1: yo creo que este año sería, este año por lo que he visto quieren irse por la vía competitiva, pero si este año no funciona creo que deberían irse por el otro
0: lado ok Guru, a ti te voy a hacer otra pregunta los Bulls me tienes que decir si se van por la competitividad ¿qué tú harías? y si se van por la construcción ¿qué tú harías?
2: Si van a competir, tienen que decidir quién es el caballo ahí, porque ese es el problema también.
0: Eso, como está diciendo, hace es decir, que ahí no, ahí no hay como que una química que diga, este es el que manda y vamos a seguirlo, es verdad.
2: Sí, no. cuello con los dos. Es eh, eh, porque si hablamos vocales, es de Rosan. Porque de Rosan es el que dice, ah, dame acá, esto es lo que vamos a hacer. Si hablamos talento, Saclavín las tiene todas, pero es cuando se le pega la gana, y ese es el problema. Entonces está esa situación al igual que como dijo Axe si vas a, a lo de reconstrucción vas a tener que soltar esas piezas uno de esos dos también vas a tener que soltar al igual que otros otro jugadores más y vas a tener que bregar con lo que es tu development de los chamaquitos porque a veces lo que pasa con el banco que es inconsistente porque hay veces que los chamaquitos te cogen minutos y hay veces que no y entonces cuando viene la dan los minutos ah que no me producen pues si no los lleva Quieres que te, que te saquen de, de, y, le está, y no le estás dando una dieta este, balanceada de minutos. Entonces, cuando le das los minutos, no saben qué hacer con ellos. Tienes que experimentar. Y más ahora que estás perdiendo, dale, olvídate, dale esos minutos. Deja que se sienta cómodo para que después, cuando cojas esos minutos que en verdad valgan la pena, te puedan ejecutar. Ok.
0: Buena, buena, buena análisis. Hay que ver de, cerca, de, de cerquita a los Bulls, porque, como lo mismo con los Raptors, son piezas que mucha gente está mirando y pueden hacerle gran ayuda a otros equipos, especialmente Sash y Timardi Rosa, y el mismo se diría yo, que puede ay, 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 complementar que tienen, varios equipos. Tienen demasiado de Gares.
2: Tienen demasiado Verla. de gares. tienen Como
0: muy... Draghi termina en
2: da, la misma da. Con ese Lake, hermano, tienen como cuatro Gares. Como Draghi
0: termina en da, la misma da.
2: Ahí va. Que mala pata de No está bien, pero por,
0: por Niquitina lo jegalo.
2: Ya lo, regalo. uy, dos por peso. Cajita de pollo, olvídate de eso.
0: Gurú, eh, eh,
2: por printer ¿Qué? como Colbert.
0: Eh, adiós. Pobre Niquitina, el balón está por el piso. Gurú, sí, el 2, 4, 6 y 7. ¿Cuál te vas?
2: Dame al BJ en Miami, dame el 6.
0: Vamos a hablar. Vamos a transportarnos a la bahía, los Golden State Wars, los campeones. Desesperados deben estar, ¿sí o no?
2: Baja, yo falta como ganaron el juego de ayer. Pero sí. Eh, eh, aparte del juego de ayer. Se te salió el corazón, se te salió el corazón. Sacho mano, como Sayel Williams se dio una clase de dormir y se fue el Jordan Poole. Anyways, la bahía, Oga. Aquí todo el mundo sabe que corren por la de Curry. El problema es que si Curry no está se, se forma se, se forman un, un hueco en el sentido de que saben qué hacer pero no lo ejecutan porque literalmente lo que Golden State hace es Curry no está Jordan Poole yo necesito que tú asimiles a lo que es Curry y al hacer así al igual que puede ser ventaja puede ser desventaja porque si no se le da pierden, si se les da ganaron es así de sencillo lo que pasa con eso es como el recalco, es que no siento que es que no tienen adaptabilidad en ese aspecto ofensivo. Porque está bien que después se mueve el varón y toda esa cosa. Pero a Jordan Poole yo no le puedo estar exigiendo ay, dame ay 35 o 30 todos los días o algo así de manera eficiente. Jordan Poole, cuando mete, cuando viene Virau que viene y mete la pelota, tiene que tirar demasiado. Jordan Poole es un jugador de volumen. Y, y en cuestión de playmaking no es lo mismo que Curi. Cuando Curi no está, quieren buscar la manera de replicar lo que hace a, a pequeña escala. Y hay veces que eso no es suficiente para ganarte un juego. Y ese es el problema. ¿Qué vamos a hacer si Curi no está? ¿Y cómo juegan cuando Curi no está? Hay, hay veces que están perdidos. Es una, es una cosa extraordinaria. Este, me me acuerda cuál fue el juego que que cogieron y perdieron la bola como cinco veces, que pareció una guerrilla, ¿contra quién fue? Creo que fue contra Cleveland y todo, una cosa fea. Ah, sí, sí, sí,
0: sí. sí. Pero, no, eso era
2: una guerrilla, mano, cogieron, yo vi cuatro, cuatro cuerpos en el pero piso. Todo, ahí eran estos chamaquitos, no estaban los veteranos jugando. Sí, pero entonces quieres inculcarle esa, ese aspecto veterano, pero son chamaquitos. Eh, en ese aspecto es como Chicago Bulls, que tienen a los chamacos, y los pone a esos minutos ahora que, 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 que hay veces que Curi no está o que o aunque Curi esté contigo, eso están perdidos. Hay veces que se pierden. ¿Por qué Hayo Weissman lo metieron para el Gilly? Porque parece que están perdidos. Pues se, se, eh, ahí el, el único que yo quiero creo que se mantiene consistente, que podemos decir en cuestión de cómo juega, no producción. Cómo juega es Draymond, porque siempre se mantiene en su rol. Y, y Andrew Wynn, que siempre tiene la asignación de legal. Y, este y este año tiene mala suerte que está lesionado. No, claro. Y, es, y esas cosas pasan. Y, y, después, y, en la, y en la serie regular que estamos viendo ahora, te pasa factura. Porque yo te puedo decir aquí que nosotros tres estábamos en el Golden State. Este año yo creo que lo más bajito que puede estar es tercero. Y mira por dónde está. Uy, y relativo, y relativamente lo que hicieron fue, se fue Gary Payton segundo. Y Autopoder Jr. Porter ¿Cómo es que a ti el impacto de dos personas que, que, que no estaban ni, ni en, la, en los starting five consistentemente? Porque habían veces que a lo mejor ponían a uno, pero que consistentemente no estaban en tu starting five. Se fueron dos. Y tú estás así. Ah, está, yo sé que obviamente tiene la lesión de Tecuri pero aún así tú, tú, tú no empezaste allá arriba trepado tú empezas obviamente también eso estaba por porque tú sabes en, en, en la práctica aquella pues Draymond Green y Jordan Poole Street Fighter me entiende pero, pero son cosas que pues hay que bregar ahora ya estamos a mitad de temporada nosotros dijimos que esto había que bregarlo desde antes ahora están, vale, ya estamos ya estamos a están mitad con la agua en el cuello no se vayan a jugar de eso en la bahía.
0: El gurú aprovechó para mandar su jafagazo y la gente de los Warriors comentan si el gurú le, le, le quemó lo que dijo el gurú o se echaron agua. Hace para cerrar con los Warriors, ¿qué tú crees que necesitan en cuestión de, de posiciones o jugadores?
1: Honestamente, como dijo el gurú, yo creo que necesitan. Lo que necesitan es banco. Honestamente, necesitan banco y okay. que estén consistentes, que estén jugando todo porque, por ejemplo, ahora estamos viendo Fuminga que está empezando gol también está empezando que ha cogido el uno y han sacado jugar uh, el 20 minutos que están con mucha <risa> asistencia de que no saben qué, quién, quién quiere jugar quién va a empezar, quién va a estar en el banco y eso Yo puede afectar a un... los
0: playoffs eso puede afectar en los sí. playoffs
1: y eso, necesitamos un banco consistente concreto, de decir, ah, estos son, van a ser nuestro banco y estos van a ser nuestro starter.
0: Yo creo que necesitan un bajo. Ok. Yo concuerdo con... Para mí, concuerdo la parte de consistencia. Los Warriors necesitan una consistencia porque... Ayer yo vi el juego, es verdad. Clay a veces se calentaba, de momento fin fallaba todo. Por momento fin, fin, y después bajaba. Y es algo que tienen que manejarlo porque para los playoffs no pueden correr con eso. Y hay que ver los Warriors de equipo que No siento que vayan a hacer una movida grande, pero la que haga... Vamos a estar analizando aquí... Varios, varios días. Porque va a ser una movida estilo carruso. Buscando jugadores así. Para
2: mejorar el banco. ahora cosa que quiero añadir. Zumba. Ese juego que ganó Golden State. Memphis jugó pésimo. Memphis jugó pésimo. Porque Jaren Jackson salió por falta. Salió por falta. Rapidito. todo El mundo estaba fallando. Ahí yo creo que el fútbol más alto fue Yamorán. Y, y, y el tiro libre lo falló de avicio. Falló como cinco tiros libres. Los primeros cuatro tiros de yo creo que hasta los falló. El Monbain falló, Dylan Brooks a, a, parecía, pare, parecía a, a Patrick Beverly. Eh, sí, eh, ahí el único que me sorprendió, que, que me gustó cómo jugó, fue Brandon Clark. Y fue porque, porque Steven Adams se bueno, suponía que, que empezara y obviamente pues, pues por salud no estaba. Pero Brandon Clark dijo: Ah, pues voy a empezar, pues déjame darme la tarea. Déjame jugar bonito, déjame, déjame meterme a gocear a, a y a meter mano. Pero jugaron pésimo y Golden State ganó por dos.
1: Eso fue que desde que Sharon Sharp perdieron la consistencia, la perdieron la. Sí, la y, y,
0: y no quieren cerrar el juego ahora.
2: Y, y pues, y, se, y la idea era que obviamente me enojé porque contigo eso Memphis perdió, pero este. El que Golden State, a lo malo que estaba jugando, Memphis, el ganar por dos, después de que tú le habías hecho un blog la vez pasada. Y, y Kiwi tampoco estaba. Que Kiwi en las tablas es una amenaza y ese cortineo es, es demasiado de valo, de valoroso en, en Memphis. Y el que ganaran por dos, gracias a que Jules Lampur cortó y pues allá, allá estaba perdido. Pero da mucho que decir. Más, más, más sabiendo que tú, Golden State, quieres volver a caer en juego. Memphis está perdiendo y todo, y, pero están arriba. Ustedes están peleando y están con el agua en el cuello. Ustedes, no, ustedes tienen que venir con statement, ¿me entiendes? Cojan un ron de 5, digan, ah, estamos aquí, no sé. Pero, pues, veremos qué ocurre. Vamos a ver,
0: los Golden State es un equipo que tienen que hacer algo. Tiene que mejorar ese, ese banco y tiene que ser consistente porque el West está bien abierto y en el Deadline se van insertiendo poco a poco para ver quién, quién va a coger los últimos puestos. Vámonos, ¿quién cogió los water? El Guru? ¿Verdad? Correcto. Vámonos con Acer, 2, 4 y 7, son las últimas tres posiciones que tenemos aquí para analizar. ¿Con cuál te vas? Me voy
1: con el 2.
0: Los Phoenix Suns. <risa> que mucho equipo inconsistente tengo que analizar ¿qué tienes que decir de sí. los Phoenix Suns? Eh,
1: que Uber vuelva a ver sí. qué van a hacer con, con la relación de DeAndre Ayrton y el coach por lo menos ya volvió Chris Paul y Toméon Johnson, que son un plus para ellos el banco no sé qué le pasa <risa> que parece ese banco es que el año pasado el atrasado a lo que hacían en hablar y hablar, y por lo menos demostraban algo. Pero este año están callados porque, por lo que veo, no para ningún lado. No,
0: no veo los bailes de Cameron Paint por ahí virales.
1: No. Yo creo que ese es el primero que me van a mover.
0: Sí. ¿Qué tú ¿Qué? crees que deben buscar, Gare o, o hombres grandes? Yo, yo me voy por los hombres grandes. necesito un vaco centro a, a ayudar a esto porque, sin, sin falta de respeto a Biombo. Bionbo es más fácil de, de, de mismatch que buscar otro mm -hmm. centro. Sí,
2: Porque es que Biombo es, hace su
0: trabajo, hay que decirlo. Es de, de
2: pie de pesado, lo lleva al perímetro y, y hay que, hay que, hay que lo pierde.
0: Y también, necesito que, también pienso que necesitan y para ayudar a esa banca. Y otra situación, por favor, Crowder. No pidan por Crowder como si Crowder fuera la última coca del desierto. Ya está demostrado que nadie, lo, nadie va a soltar grandes cosas por él. Phoenix aprovecha, peliste a Ruiz por él. Y hay una oportunidad buenísima. Yo prefería a Ruby ahora mismo que Claudio, que no empieza una cancha. Pero se quisieron hacer la vista larga y los leyes que la cogieron. Así que, Juro, ¿qué tú piensas? ¿Estás de acuerdo con hacer?
2: No, sí, eso es uno de los factores importantes. Pero yo quiero hablar de que ahí el problema que yo vi, vi como que de múltiples años era. Ya me era de un buque de Grispool, pero tú lo que querías era. Que alguien después de Chris Paul fuera el número 2 Porque la cosa con Chris Paul era Chris Paul te va a poner a todo el mundo a jugar Y ofensivamente te va a dar esa corta Pero no es un No es Un, un, out, un output de punto Dominante Tú querías ver que DeAndre Ayton diera un brinco de eso y dijera ah pay, Pues déjame darte unos 20-10 Y, 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 y pues lo que pasa es que Ayton tiene el talento Pero no es agresivo hay veces que empieza a tirar unas jumpas cortas ahí al garete. El tipo lo que tiene que hacer es poner, poner la bola en el piso detrás de, de, de la espalda, este, con la espalda al carato, y el tipo es grande y fuerte, mano. El tipo no me mide siete pies. 6 y 11 por ahí. Y es atlético, no es, no es un centro lento, él es móvil. Él, él puede coger la mayoría de los centros de la liga y se les va por el lado. Pero eso es falta, eso es falta de, de, de motor y, y es acá, y es, es acá arriba Y entonces, la cosa es, si no es, si no es Aiton ni Chris Paul, mi pregunta es Michael Bridges y, y, y Cam Johnson. ¿van, ¿Van a tomar un brinco para pa entonces bregar eso? Ellos como tercera y cuarta opción, está bien. Pero, pero si tú eres tercera y cuarta opción, tienen que tienen que ellos tienen que producir más para suplementar, porque Aiton ah. no está dando ese, ese step este ese más para poder para poder competir. Porque hemos visto en playoffs que viene Pitfall es máquina, pero hay veces que se da una raja de siete pares y ah, desaparece. Ah, y, usado, oh, vamos a
0: tener que usar el sensor con el gurú que está hoy. Y si se da, dice, y, hay un podcast que grabar este, mi gente. Dale like, no olvides
2: compartirlo. es un duro, pero hay veces que, que cuando... Hay que meter mano, pues se raja, está bien, porque es humano. Pero a, en esos tiempos, pues tú esperabas como que... Hey, ¿tú, ¿Tú te acuerdas la serie de, de, de Leley Kelly Phoenix que viene Aiton virado? Ayton metiendo manos con Anthony Davis, tú te quedas pues. Si él puede hacer esto con alguien de un alto nivel élite como, como, como Anthony Davis, pues este tipo pues, me imagino que va a tomar un jumpy de esto y no lo hemos visto. A lo, a, hacer, a lo mejor es porque está en Phoenix a lo mejor si fuera, estuviera en Pacer y tuviera más toques, quién sabe pero tristemente no estás en Pacer así estás que en los que, Phoenix tienes que demostrarlo <ríe> acá, exacto pues
0: vamos a ver oh, este, los, los Phoenix son definitivamente tienen que sacar el de Crowder. ya esa situación ya de, 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 de interesante pasó ya abrumadora para ellos y desventajosa vamos a ver si logran buscar algo que les conviene y para ellos. Yo le voy a dejar quedan dos le voy a dejar el 4 a hacer y el 7 el Guru ¿Quién quiere empezar primero? Porque estas son las últimas dos y vamos a ver qué me dicen de estos ambos equipos, obviamente los dos van a hablar pero el 4 va a empezar a hacer hablar y el 7 el Guru. ¿Quién quiere empezar primero?
2: ¿Qué tú hacer? ¿Qué tú
0: hacer? Axel, el 4 son un equipito que está ahí abajo en la costa Vamos a darle shout -out a toda esa gente que me escribió sobre este equipo. Los South Beach Miami Heat. Se está salvando la barbilla, mi gente. Esto viene. Lo que viene por ahí es un análisis fuerte. hacer ¿qué tienes que decir de los Miami Heat de cara al deadline?
1: ¿Qué es lo que necesitan? Creo que necesitan una estrella. Una estrella que caiga ese equipo.
0: ¿Mujer? O sea que vos... O sea que estás diciendo Ay, aquí en The Hustle Ice que Boulder no es la estrella para que hagamos un equipo.
1: Lo hemos visto desde el principio de su carrera en Chicago. Tenía piezas yeah, alrededor nice. de él y no ganó. Lo vimos en, en Minnesota con Towns. Alrededor del el equipo que tenía, se volvió un 8 la pelea. Filadelfia. Hemos visto qué pasó en Filadelfia. Llegaron, sabemos que Joel Embiid no estaba en su mejor <ríe> momento. Y vino Kuwait de Miami, la esquina. Sí. Llegó a Miami, pues le pusieron la pieza alrededor de él. A Devallo, claro. Lowry, Y no han, no han hecho mucho. Llegaron a finales.
0: El 2020, sí, la, la burbuja.
1: Y se encontraron a Lebron. Ahí no puedes hacer nada. Al equipo que estaba más motivado en ese momento. ¿Es verdad? Y ahora, después del 2021, 2022, y ahora no hemos visto esa, ese brinco que siempre que... En... Creo que la ah. casa falta una estrella que pueda llevar ese equipo porque he visto gente que dice ah, Jimmy Boller en los playoffs hace mucho pero cuando llegue ese momento para cerrar los juegos o para jugar ese juego no está ahí. Porque yo creo que desde que empezó la carrera él ha visto siempre pierde en este sitio siempre pierde en este momento y creo que se, mentalmente se va.
0: Si hay un hot take que yo les recomiendo a mis a mis de estos que graben. He es sido este, uno de ellos, que ya se acaba de zumbar aquí en, en Hudson Analysis. He, vi, he visto un par de hostels del gurú. He visto un par de hostels de, de Alfredo para los tiempos de Cyber que zumbó ahí que, sobre que habló de KD. Pero este hotel es uno de, los mejo, uno de los más bravos aquí. Así que, mi gente, ¿qué ustedes opinan? ¿Los Miami Hits deben buscar una estrella para la, para la franquicia? Eso, eso es, un, buen, es un, un análisis que podemos profundizar más adelante en el deadline de que Miami no hacer un cambio o, o que diez son coja pero hace trajo sus puntos bien bien elaborado y está en nosotros fanáticos dios también ustedes fanáticos de Miami debatir con nuestro panelista hacer y si de, en los comentarios dejarle qué opinan sobre eso obviamente sanamente este es un debate y un análisis que brindamos para de cara al deadline buru después de esas declaración <risa> Después de esas declaraciones de hace que tú quieres opinar de Miami Hit.
2: Es que lo que pasa con Miami es que Jimmy es una estrella, pero no es super estrella. Superestrella, yo siento que es lo que necesitan. ¿Qué ocurre con eso? El equipo de Miami.
0: Vérate, Miami que cayeron,
2: es que el equipo de Miami, ok. Ellos no, porque somos rudos, que si esto que si lo otro, pero viene. ¿El y el culture, pero después viene <risa> y dice, no, Jimmy, llévame a la tierra prometida. Lo ponen 48 minutos. Si no, hace, si no ves Jimmy, no es nadie. Y entonces, ah, pero ¿por qué perdemos si tenemos a Jimmy? Pero Jimmy, Jimmy no, es, no es no es Durán. Jimmy no es Luca Donchich. No es, no, es, no es esta gente que son generacional. Y Jimmy está cayendo en edad también. Jimmy no es joven. Jimmy, tú lo ves ahí. Jimmy tampoco es de, de los más jóvenes. Jimmy, obviamente, ofensivamente, te puede bregar algunas cosas y todo eso. Jimmy Boller es el número dos que, toda que todo equipo quisiera tener. Pero como número uno, pues, va, va a estar el Y tiene, puede tener sus piezas como Adebayo, Hero, Laurito, y todas esas cosas. Tremendo no
0: número es, dos aquí, oíste.
2: Pero no es suficiente. Ahora, Jimmy Butler tú ponle el número dos con, no, en no. otro. Tú, tú, imagínate Jimmy Butler en vez de Middleton, en, en, en Milwaukee. Bueno, so, ah.
0: está, estamos cayendo ahora la narrativa de que está dándole crédito a, a lo que dijo Asen, porque hace el, el punto de Asen que Jimmy Borler no es la, la estrella para conducir, o sea, no es la superestrella. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta narrativa de los fanáticos de Miami Heat que tiene de Baller? Porque yo sé que cuando esto... esto se suba a nuestro canal. Va, va a buscar la manera de decir que Bolle es una, una superestrella. ¿Qué tú le dirías a esos fanáticos? Primero gurú y después de a de, de Miami. Cuando escuchen que, que ese no es el, el punto de Miami. sabes Ese no es lo que está Miami necesita.
2: Ok. Para pa, pa, pa hacérselo fácil a los, a los fanáticos de Miami. Jimmy Bolle no es güey. Vamos a empezar por ahí. Ah, por... <risa> Jimmy Butler no es wey y aún así wey para coger múltiples anillos fue con Lebron el anillo que él cogió solo también, <risa> él tenía tenía un, tenía un equipo durísimo y, yeah, y, y, y vuelvo y recalco es wey no es Jimmy Butler. wey tuvo una un, un, un playoff histórico y finales históricos cuando ganó su primer anillo Jimmy Butler no va a hacer lo que hizo Wey en 2006. No, con
0: los árbitros.
2: Ah, pero ve. Si
1: ve que Muy bien saben su... de esas
0: finales. No, no, saben a sabor de agridulce, pero eso es otro tema que podemos dejarlo. Pero, pero sí, tiene,
2: no se le quita mérito, no le quita mérito a Wey. Pero es, es que Jimmy Butler no es Wey, y yo siento que eso es lo que pasa en Miami. No, porque tenemos a Jimmy Eso sea, En Ajoa es un... Bichuela,
0: Miami debe quitar la nostalgia de Wey y buscar otro fresh. Otro
2: fresh star. Es que Otro jugador franquicia. Ellos, ellos, la primera estrella que yo tienen, que ellos cogen, ah no, eso es como Wade vamos a ganar el anillo. Wade fue una anomalía. Y Wade no llega a ser por las lesiones. A lo mejor te hubiera traído más anillo. Pero es así, brother Y después para él coger el anillo tuvo que meterse con Lebron y con Bosch. Y eso es Wade. Que Wade es un mejor jugador que Jimmy Y El que me diga lo contrario, vamos a tener que quedarnos.
0: O sea, en general no es el debate, mi gente, no es que <risa> sí. no no
2: tampoco así, no. pero sí, sí. pero en eh, el debate, mi gente, para, pero cargar, güey para es mejor que Jimmy Butler y Wait utilizó la ayuda esa ayuda que le brindaron. No pretendas que Jimmy Butler te va a llevar a la tierra prometida y más ahora con la NBA con todo este talento que hay, que hay chamaquitos que no que, que, que no pueden beber legalmente en Estados Unidos y están metiendo 30. No pa. <risa>
0: Pero eso sí, a lo que tú dijiste, eh, Border, open arms, te veo allá. Hazel, okay. creaste un juega, o sea, un Hudson en Miami, el gurú te secundó, y aquí vamos a cartera para muchas cosas. ¿Qué tú opinas sobre la pregunta que hice al principio? ¿Qué tú le dirías a esos fanáticos de Miami? Obviamente mencionando que lo que dijo el gurú, que ya, güey, ya pasó, es una anomalía, ¿qué tú dirías?
1: que yo creo que es tiempo de abrir los ojos y mirar verles lo que ha pasado tras años, años anteriores, que, que, hay, que necesitan algo, necesitan a alguien que los salve, ese hip-coacher que les traiga algo.
0: Ok. Hacer fue corto y preciso, mi gente. ¿Y qué ustedes opinan? Los vamos a ver en los comentarios. Vamos a cerrar con el Gurú, como obviamente ya se fue primero. Para cerrar contigo, Gurú, vámonos a Los Ángeles, pero un poquito abajo. En el otro locker room, en el Clippers, con los Los Ángeles Clippers. Vamos a cerrar con los Clippers. Saludos a José Gilfu, que ese es un fanático fiel que siempre no, me escribe. Mira, no me más sacar a los Clippers, o cuando le ganan a Dala, que yo sé lo admito. A le gusta a Dala, le encanta jugar contra Dala, pero eso es otro tema. Así que, ¿qué ustedes quieren? ¿Sabes, Guru? ¿Qué tú crees que deben hacer los Clippers en este deadline?
2: Deberían de dejar de ser los flippers.
0: Otros ok, más, ya, ya. Hay veces que
2: son los clippers, hay veces que son los flippers. Hay veces que Kuwait juega, hay veces que no. Hay veces que Paul George juega, hay veces que no. Hay veces que los dos juegan y no, y, y no parecen ni Paul George ni Kawaii. Aparte de eso. No, porque clipper está profundo, que si tenemos jugado... Mira. Si fueran tan profundos, no estuvieran teniendo que pelearse la posición que se están peleando ahora mismo sí, Está bien que tú tienes tus que... lesiones y todas esas cosas pero si vas a frontear con que eres de los más profundos que hay en papel pues demuéstrame entonces que si las estrellas tuyas no están tú puedes mantenerte competitivo y no estar aquí que si pierdes dos juegos de momento eres 11 eso es lo único que yo pido entonces, hay fanáticos que viene, no, porque Kawaii, porque me tiene que galdear yo, pa'i. Kawaii, ¿tú, tú sabes lo que es una cirugía. Yo siento que tú no has pasado por una. Porque ya. ya no, porque Kawaii Galdea está bien. Pero no es Kawaii Finance MVP que cerrando a medio mundo. Ay, las piernas le pesan y Kuwait no está joven nada. ¿Por qué tú crees que el tipo hace load management? porque las uh -huh. le piden candela y Paul George también a la gente se le olvida que Paul George se le partió una pierna y él viró como si, es, como si estuvieran a dos por peso las piernas <risa> a mí me sorprende que él está jugando un nivel elite ahora, ¿me entiendes? aunque también está en edad PG, PG también tiene sus años yo entiendo que obviamente pagaste bastante para tenerlo a los dos en tu equipo y que no se esté dando, está bien pues entiende que, que, que pues no pie no se no el pie nos está dando con bola. Ahora no vengas a buscar a estar haciendo fantasía y diciendo y llenándote la boca. No, porque los Clippers vienen durísimos o algo así. Hay fanáticos que entienden eso y se, la, y se las voy a aplaudir porque yo he escuchado que dicen, papi, estamos malos y, y tenemos que bregar. Y, y, y yo he visto fanáticos de Clippers que, que son objetivos y con eso se puede bregar. Pero hay quienes no. Y ahí es donde está el problema. Y si quieren, si quieren bregar la situación de que quieren ganar más juegos, es con ellos dos, porque es, 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 esos son los que, esos son los capitanes de tu bote. Y sin esa gente tú no vas a llegar a ningún lado. No venga a de decir, no, porque... En estamos...
0: Ajoa Ajo tú dices que es consistencia, que hace falta los clipes, ¿verdad? Claro, de, de ellos dos por lo
2: menos. En qué? salud. Tú te refieres más, está más por la salud. No, sí, claro. Porque, porque vienen y todo el mundo estaba a diablo. Porque viene John Wall, mano. Viene John Wall. Estamos durísimos. Y Suba, Ya lo es el polmo Suba está jugando bonito. Pero no, porque Suba, prospectazo, brother. Ya lo tuviste eso. 30-30. ¿Quién hace? Pero vienen. Bueno, y están aquí peleándose en estas posiciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a tener que echarle agua a ese micrófono. Es de entonces, ¿Tú sabes cuál es el relajo? ¿Cómo es que el mejor equipo de ley es Sacramento? Sacramento no era el chiste. Hey,
0: Mike Brown es la única
2: palabra que voy a decir. Que tú veas, pues, porque esa gente está, está metiéndose y no tienen la mejor defensa. Pero con los tools que tienen, saben qué hacer. Ah, pues no, no galdeamos pues las vamos a meter todas. Metemos 150. Si me quieres ganar, mete 151. Ah, no metiste 151, perdiste. Así de sencillo. Ven, con lo, ven los utensilios que tienen. No, 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 y, y no salen de su zona de confort. Y buscan hacer algo que no saben qué pueden hacer. Y así ganan juego. A lo mejor okay. empleo le va a costar, porque empleo hay que adaptarse más. Pero al momento, esto es lo que está trayendo la W y nos vamos a cambiar la receta ganadora para traer W. Laker, te estoy hablando. ¡Ja, ja! ja te mano! Wow,
1: wow.
2: ¡Ah, baby! ¡Cogimos anillo, LeBron jugando la 1. ¡Ay, no! Traime como cuatro hogares porque, porque nos hacía falta. No, brother, es que no, no. Bueno, no tiene sentido, pero nada, veremos qué pasa. Todavía falta mitad de temporada casi, casi. Hagan sus movimientos en el deadline. Pónganse en una mejor posición para ganar. Porque por lo que vemos, todo el mundo quiere competir. Y como todo el mundo quiere competir, que espero que todo el mundo tenga hambre y quiera brindar lo mejor de ellos todos los santos días. Aquí no hay break para reposar, ni para los management, ni para bailar. Está ahí ah, físico pues, los clips, pero. pero si va, ah, pero si vas a jugar así y no llega, no te quejes. Porque eso era lo que tú querías. Tú no querías. la no no, o sea agua ese micrófono, y tú o sea no Echale micrófono. Tú no, querías, tú no querías que si Kawaii por George. Tú no querías. Ah, pues. Dale, brega ahora. Tú no querías que si John Wall. Ah, pues, pues, John Wall. John
0: Wall. Hacer, <risa> ya que el guru está mencionando a John Wall. ¿Tú cambiarías a John Wall?
1: Es que los Clippers que tienen para cambiar, los veteranos, porque jóvenes no tienen, los cambiaron la mayoría ah. a coger a Paul George,
2: que es un gran jugador de shape. mira lo que está haciendo en Oklahoma No, pero es tan profundo, tan profundo hace la cola, son profundos son, son es que, honestamente,
1: los Clippers, en vez de buscar jóvenes también para buscar su futuro Si quisieron ganar, y la hace ahora completo, y no está funcionando ¿Cómo tú vas a hacer eso? y no te funciona, indique ya tu futuro, la mayoría de tu futuro.
0: Quiero, quiero, cerrar, con esta, quiero cerrar con esta pregunta. Voy contigo a hacer, PJ para cerrar. Si los Clippers no llegan ni siquiera a la Western Conference, a la final de conferencia, ¿es para ustedes un fracaso y deben romper el equipo? Es un basen. Como dije en un
1: podcast pasado, ese equipo ya lo tenían que ver. Con, ya se la ya, porque en verdad, honestamente... Tú de este no están jugando, la mayoría, cuando juegan, cuando juegan contra los Clippers y contra, contra los Lakers y Dala. Ahí es cuando ellos quieren jugar. <risa> es verdad, ahí son otros, otros equipos, ¿verdad? Es verdad. Sí. Y cuando hay otros equipos, pues ah, juega uno, después juega los otro, juega uno, después juega lo otro, si no nos juegan, dejan el, los otros que jueguen. Y con, así no puede estar en esa consistencia.
2: Y pienso que, que ese equipo no es complicado.
0: Ok. Gurú, ¿cuál es tu análisis en esa pregunta?
2: Es como dije con Brooklyn, si tú no vas para ello, no tienes que romper. Es así. Eh, y Brooklyn dijo, pues vamos a ganar. Y pues se ha visto. Pero acá en Clipper, ¿tú sabes cuál es el problema? Que no son ni los fanáticos de Clipper nada más. Es todo el mundo porque to todos hemos estado aquí como que, mira, Clipper se ve bien para campeonato y todos les hemos dado el beneficio de la duda. Yo creo que... que de to todos los que hicimos aquí el... el, el ¿Cómo sería el bracket? Teníamos por lo menos a Clipper top 4, top 3. Porque uh -huh. el mundo estaba estado como que diantre, pues Puede ser que esta gente vire que Kuwait juegue par de juegos. Pero pues... Mano, es triste la situación en la que está. Pero se pusieron en esta posición. Vamos. Así que vamos a ver qué pueden hacer. Hay es,
0: es que estar pendiente. Todos estos equipos hay que estar bien pendientes, mi gente. No olvides darle a este contenido y compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Y qué clase de posca. Ahora, Ahora sí, eso es. Qué clase de posca, mi gente. Yo lo dije al principio: si hay un posca que hay que grabar, yo ya advertí. Ya estamos en el final. Si hay un posca que había que grabar, era este. Así que mi gente, no olvides suscribirte a nuestro canal de Hudson Analysis. Venimos con un giveaway por ahí pendiente a nuestra página, que el King, sobre el King. Pendiente a Underscore, da Hudson en Instagram y da Hudson en Facebook. Así que venimos con un giveaway por ahí del King. Y gracias a mis panelistas de, de esta tarde que me acompañaron. Así que si usted está con de podcast, usted cogieron la hora y todo. Espero que les haya gustado y espero que hayan grabado porque aquí hubieron parles, pero te digo desde el principio a fin. Así que vamos a dar una despedida aquí a, a mis panelistas, una despedida al público que, está escucha, que escucharán este podcast en Dejos Análisis.
1: Bueno, sé que la, algunos de los fanáticos de algunos equipo van a estar en acuerdo. La mayoría, hablando de Miami, sé que va a estar en desacuerdo. <risa> pero, gracias por tenerme aquí en bailar. Pues, quise dar lo que pensaba de, de, los, de los,
0: los equipos que estaban desesperados para este campo. Eso es así, Buru, Una vez pedido entre el público que nos escucharán en este poscatazo,
2: no, sí este, gracias por tenerme aquí de vuelta. Espero que les guste el contenido a todos ustedes, gente. Comenten en qué están de acuerdo y desacuerdo. Yo sé que vamos a tener un par de cosas de desacuerdo, pero de eso se trata. Eh, y nada, eh, gracias por tenerme aquí espero verla a más a menudo ya de la casa
1: ya, ya como
2: dijo el pin este? si, si ahí va a haber un podcast que iba a estar caliente te este iba a ser uno de ellos y nada eh, gracias por tenerme aquí este. y R.I.P. de Mamba gente ya son tres no, años eh, 26 de enero y nada, tengan un excelente día que cuando estén viendo esto y esperamos sus comentarios
0: eso así mi gente, no olvides suscribirte Mark Cuban, volte las pilas. Nos fuimos.